0: un día salgo de bañarme mi papá estaba acostado en su hamaca estaba viendo una película en la cual salía un hombre de edad adulta el cual decide convertirse en transvesti y empieza a vestirse de mujer a partir de ese momento era un hombre de familia, con hijos y toda la cosa mi papá me voltea a ver y me pregunta, oye, ¿tú qué harías si yo de repente decido empezar a vestirme de mujer? ¿se sacarían de onda? y yo nada más le dije bueno, no creo porque ya nos acostumbramos a verte con chichis y nos cagamos de risa todos. Mi papá era mi amigo. Ayer fue su cumpleaños. Estaría cumpliendo 74 años si en el 2004 no lo hubieran atropellado. Y desde entonces he estado tratando de sanar mi relación con él. Cada vez que yo le preguntaba a mi papá si él estaba orgulloso de mí, él mientras sobaba mi espalda diciéndome que estaba grande mi espalda. ¡Qué grande está tu espalda! me decía. Inmediatamente me respondía que sí, que él estaba muy orgulloso de mí. Pero también recuerdo que no importara lo que mi papá decía, porque a final de cuentas yo no le creía. Y hasta el día de hoy me cuesta trabajo creer. Esta es la segunda temporada de Caída Libre, capítulo 4. Bienvenidos. en podcast anteriores la importancia de sanar la relación con papá para recordarles pues lo importante es decirles que tu economía depende directamente de cómo esté tu relación con papá si entre tú y papá hay problemas en la relación hay obstáculos en la relación o mejor dicho la relación no está bien establecida tu economía se va a ver sumamente afectada este es el primer termómetro que nos puede servir para darnos cuenta cómo andamos con esta relación. El segundo es traernos a la, al imaginario ¿no? la presencia de papá. Utilizar los ojos de la mente y visualizar a papá parado frente a nosotros y ver qué es lo que sucede dentro. Si estamos generando eh, energía o estamos luchando, si hay conflicto dentro de nosotros. En mi caso personal, la economía es lo primero que me muestra que yo necesito continuar sanando la relación con papá. Porque económicamente no me va como a mí me gustaría que me fuera. Tengo muchos, muchas complicaciones a la hora de recibir dinero. Trabajo como negro, planeo, me esfuerzo, tengo un montón de negocios, tengo un montón de entradas por todos lados, pero <ríe> para que yo reciba dinero... Se puede convertir en una tarea titánica, ¿no? y además no son las cantidades que yo necesito. Por lo general, cada vez que me dinero, me está sirviendo para pagar alguna deuda extra. Eso me está mostrando cómo está mi relación con papá. Yo llevo seis, no, 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 ocho años <ríe> en la Guanes University, bueno, menos desde que hice mi viaje en el 2012, hice mi primer viaje, no, 2013, hice mi primer viaje a la India, pero yo llego a la Guanes en el 2011. Y desde entonces, pues lo primero que te dicen es que necesitas sanar la relación con ambos padres. Y les prometo que, empezando porque me conviene, y segundo porque, pues entras a la inercia del camino espiritual, he estado intentando sanar la relación con mamá y con papá como no tienen idea. La cosa es que estoy sumamente confundido. Estamos sumamente heridos. Tenemos un montón de ideas, tenemos un montón de condicionamientos y creencias y todo eso se interpone entre mi objetivo y todo mi esfuerzo. Por más que he intentado sanar la relación con papá, no ha alcanzado el éxito que yo he estado esperando. Que no quiere decir que no haya logrado avanzar en esto. Por supuesto que ha avanzado, avanzado muchísimo, tanto en la sanación con mamá como en la sanación con papá. Pero la enseñanza del día de ayer dice que en las relaciones el otro no importa. Y allí es donde termino de caer en cuenta de cuál es el gran inconveniente entre mi relación con papá y yo. Porque obviamente cuando uno empieza a sanar la relación con los padres, pues lo que está más a flor de piel son las heridas que uno tiene causadas por la interacción con estas relaciones. Es decir, me duele que, mamá, que mamita me pegó que me pellizcó, que me clavó sus uñas que me regañaba, que me dijo groserías que eh, quería más a mis hermanitos que de repente no confió en mí que mil cosas ¿no? que hieren a este niño que creció relacionándose con mamá y con papá con papá, que porque no estuvo que porque sí estuvo, que porque no fue a mi partido que porque sí fue, que porque <ríe> un montón de cosas, ¿no? que porque no fue lo que yo que esperaba que fuera un montón de ideas y consecuencias y más soltando todas esas heridas, Y va soltando y va soltando y va soltando las heridas y de repente te das cuenta que eres una cebolla, <risa> la cual tienes que ir pelando y pelando y pelando y quitando todas las capas hasta que la cebolla completa desaparezca. Por eso la sanación con los padres es un proceso, comienza y no tiene para cuándo terminar. Llevo tantos años haciéndolo y todo el tiempo descubro que hay cosas nuevas que seguir sanando con mamá y con papá. También ayer, domingo, me tocó eh, guiar un taller de liberación de ancestros. Y sentí la presencia de mi papá. Sentí la presencia de mi papá. Y era él mismo que me decía, oye, brother, tenemos que sanar, tenemos que sanar, tenemos que sanar. Y a mí me encantaría el poder sanar la relación con él. Me, podría, me encantaría poder decir, entre yo y mi papá la, la, la relación está titingí, ¿no? <risa> Pero como ya les dije, empezamos sanando las heridas que están de manera superficial y sobre todo lo que nos hicieron ellos a nosotros. Pero cuando nos toca empezar a sanar las cosas más profundas, empiezo a encontrarme con problemas tales como que no sé cómo. No sé cómo sanar esta parte o esta etapa en la relación con mi papá. ¿En qué etapa? En la que me doy cuenta de que él no tiene nada que ver. Que el problema lo tengo yo el problema entre la relación con mi papá y yo soy yo <ríe> pero exactamente qué parte del yo pues no sé qué sea les comentaba al principio del podcast de este ¿no? que mi papá siempre me dijo que estaba orgulloso de mí siempre me lo dijo yo le preguntaba esto y sobre todo lo empecé a preguntar más seguido cuando yo empecé a portarme mal cuando yo empiezo a convertirme en drogadicto, cuando empiezo a hacer o a obtener este tipo de conductas nocivas y destructivas sobre mí mismo, pues yo más necesitaba el amor y, y, y la aceptación de mis padres. Y mi papá jamás me la negó. Siempre que yo llegaba a preguntarle a mi papá, oye papá, ¿qué opinas de mí? Mi papá siempre tenía algo bonito que decirme. No, digo, gracias papá, ¿no? Pero el problema era que yo no me creía lo que él decía. Yo no me creía lo, lo que él opinaba sobre mí. Yo no me sentía digno del amor de mi papá. Yo no encontraba la manera de poder recibir ese amor. Definitivamente estoy seguro que esto tiene que ver con los inicios de mi vida, con los primeros años. ¿no? Yo ya les he comentado en podcasts anteriores que mi vida, sobre todo al principio, fue sumamente complicada, sumamente dolorosa. Estuve... Sobre análisis, estuve con mucha, digo, la gente decía cosas de mí, que yo estaba obeso, que yo estaba gordo, que yo tenía problemas, que yo estaba roto, que yo estaba malo, que yo podía tener complicaciones, un montón de cosas negativas. Seguramente también decían cosas positivas, pero yo solo me acuerdo de las negativas, porque esas me marcaron el cuerpo, ¿no? Cuando me tenían que sacar sangre, terminaban sacándome sangre de la aorta, ¿no? Por cierto, papá era quien entraba a sostenerme mientras hacían eso. Entonces, definitivamente, cuando llega el momento de continuar la sanación con, con, con los padres y se te acaban las heridas porque te das cuenta, tanto como adulto como niño, que realmente lo único que tus padres tienen para ti es amor y que el problema es que tú no sabes cómo recibirlo, pues no encuentras de dónde poder agarrarte para cambiar esa situación. Definitivamente puedo entender hoy cómo... Todo a mi alrededor es amor, la gente me ama, mi esposa me ama, mi madre me ama, mis hermanos me aman, los extraños me aman, ¿por qué? Porque Dios me ama, lo único que hay ahí afuera es Dios, yo entro en contacto y en relación con Él todo el tiempo y sin embargo aún sabiéndolo de manera mental no puedo experimentar el amor de Dios en mi día a día porque aún sigo ahí tratando de resolver mi vida desde la mente. Desde que tengo mente, lo he tratado de hacer de esa manera. Por lo tanto, nunca he logrado vivir. <risa> Más, sobrevivir y además de una manera sumamente neurótica. Mi papá eh, era humano, por supuesto, ¿no? y cometió también un montón de faltas. Pero definitivamente ninguna que yo pueda recordar, al menos en este momento, o que no haya recordado y me haya dado a la tarea de sanar anteriormente. Yo creo que en realidad el problema con la relación entre mi papá y yo, entre mi mamá y yo, es lo que siento yo de mí mismo, es lo que hay dentro de mí y no he podido ver, experimentar y acepta dentro de mí hay una parte tan oscura y tan negativa y la he estado tratando de ocultar y de negar desde hace tanto tiempo que lo único que ha ocasionado es que yo viva en estado de conflicto y esa posición, ese estado de conflicto es lo que me hace que yo no pueda percibir a Dios yo les comentaba entre los podcasts anteriores que entre la divinidad y cada uno de nosotros lo único que hay de distancia es el yo, es esta ilusión de que aquí estoy y de que tengo que hacer algo para poder merecer ese amor, la solución es dejar de estar aquí, es ya no existir más desde la postura del ego, no me refiero a que te quites la vida, eso jamás te lo sugeriría, al contrario, lo que nos ha faltado hacer es verdaderamente entregarnos a la vida. Y nuestros padres son el primer ejemplo por medio del cual nosotros podemos aprender a entregarnos a la vida. Y aquí es cuando empiezan a entrar todas mis paradojas. Porque mis padres eran seres, son, en el caso de mi mamá, seres que disfrutaban su vida de manera plena, viajaron cuanto quisieron, mi mamá es considerada la primera buza de caverna de Yucatán. No medían consecuencias, eran unos chamacos locos, <ríe> medio hippies, que se la pasaban buceando, se la pasaban descubriendo, se la pasaban arriesgando sus vidas, disfrutando su juventud, disfrutando su matrimonio, disfrutando a sus hijos, disfrutando de su universo socioeconómico, disfrutando de muchísimas cosas. Lo único que yo puedo decir que hicieron tanto mi madre como mi padre fue realmente entregarse a vivir en el camino definitivamente algo sucedió y nos comenzamos a perder obviamente nadie tiene el manual para ser padres ni tampoco para vivir la vida quién de aquí sabe a, cierta, a ciencia cierta cómo debe de vivir su vida Estoy seguro de que ninguno de los que estamos escuchando este podcast podemos decir, ah, no, yo ya resolví qué es lo que tengo que hacer para poder vivir mi vida y además alcanzar todos mis objetivos y disfrutar la presencia divina. Obvio no, <risa> porque en ese momento dejaría de existir la persona. Pero lo que puedo hacer hoy es darme cuenta de que yo a mis padres no les tengo que reprochar, no tengo nada para reprocharle a mis padres. Gracias al camino espiritual que he llevado Punto de hoy, he sanado todas las heridas que mis padres pudieron haber causado dentro de mí. El problema ahora son las heridas que yo tengo sobre mí mismo y que reflejan a mis padres. ¿En qué sentido quiero decir eso? El hecho de que yo no me sienta lo suficientemente bueno para mi padre es problema mío, es idea mía, porque mi padre me ha dicho una y mil veces que está orgulloso de mí mi madre también y sin embargo hay algo que no me permite terminar de creerlo y ese algo es imposible de desaparecer, ese algo va a estar ahí mientras yo exista, es la parte negativa que también me compone así como hay una parte que solo dice chuladas de mí. Hay una parte que también dice las cosas no tan bonitas y son parte del mismo fenómeno del yo. ¿Qué tengo que hacer para poder cambiar esa situación? Nada. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar. Y esto se los digo nada más en teoría. ¿Por qué? Porque yo no he logrado realmente avanzar mucho en esa área. Pero qué es lo que dice Bhagavan que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos sugiere mi divino avatar para poder seguir avanzando? Bhagavan lo que dice es que para sanar la relación con los padres, los hijos pueden ser muy útiles. ¿Cómo? Siendo hijos. Y esa es la parte que se me olvida. Para que les quede claro qué es lo que quiero decir con esto. Yo hoy quiero convertirme en un hombre de bien, quiero convertirme en el orgullo de mi padre. Quiero que mi papá realmente sienta orgullo de quien soy en este momento, sea donde esté que él esté. Quiero que mi mamá me vea y lo único que pueda sentir cuando me vea sea orgullo sea alegría sea coño que se sienta chingona porque tuvo este príncipe de hijo <risa> pero ustedes creen que nuestros padres nos van a dejar de ver como a sus hijos algún día la respuesta es que no yo siempre voy a ser el hijo de mi padre y el hijo de mi madre y cuando me refiero al hijo me refiero a eso que ellos dieron vida y comenzó siendo una idea y después se transformó en un pedazo de su corazón, el cual tuvieron que cuidar durante toda su vida, porque hasta el día de hoy me tiene que cuidar a mi madre, porque si no hago peneca y media. Pero lo que voy es que a mí se me olvida ese pedo y de repente quiero convertirme en el cuidador de mi madre, en el cuidador de mi padre. Quiero convertirme en otra cosa más allá del de hijo de mi madre y de mi padre. Se me olvida que yo merezco su amor y su atención, pero también merezco su preocupación y su cuidado. Que yo necesito recibir sus consejos, que yo necesito recibir sus regaños y su cariño porque también es la manera en la que ellos me demuestran su amor y, muy importante, cumplen su papel como padres. Ellos en ningún momento pueden convertirse en mis hijos. Ellos en ningún momento pueden convertirse en mi pareja. Por ejemplo, mi madre pierde a mi padre muy joven y todo el mundo a mí me decía, es que ahora tú eres el hombre de la casa. Pues es que no quepo en ese papel. Estoy muy chico para poder ocupar tan enorme problema, tan enorme puesto. ¿Por qué me hacen esto? Dándome un lugar el cual jamás voy a poder ocupar y no quiero ocupar. Porque ese lugar le corresponde únicamente a mi padre. Y el hecho de que él haya fallecido no significa que no siga existiendo junto a nosotros. Pero he don pendejo queriendo jugarle al chingón, queriendo volverse el padre de todos mis hermanitos. Y lo único que pude descubrir fue que soy un padre muy mediocre. Porque cuando mis hermanitos me necesitaron no pude estar. Cuando la economía familiar me necesitó tampoco pude lograrlo. Cuando tuve que volverme la cabeza del negocio, la cabeza de la familia. ¿Quién? ¡Coño! <risa> Nadie me hizo caso. Pero porque dentro de mi familia realmente nadie me lo pidió. Todos, todo esto eran ideas que venían de fuera. Y estoy seguro que si yo le preguntara a mi padre, oye papá, ¿qué hago? Él no me hubiera confiado a mí esa chamba. Porque además era chamba que él iba a continuar haciendo. Era chamba a la que de alguna manera él iba a poder resolver como siempre lo hizo con, con, con todos sus hijos, con, con mi madre y conmigo. Mi papá siempre estuvo ahí para resolver todas nuestras necesidades y nuestros problemas. Pero el día de hoy yo no puedo verlo de frente. El día de hoy me da vergüenza hablar con él porque dentro de mí hay una idea que me hace sentir que soy algo distinto a lo que mi padre hubiera querido que yo sea. Sé que es mentira, pero inconscientemente Ahí está esa poderosa idea. Tengo que regresar a mi lugar como hijo y permitirme esa vulnerabilidad y pedirle desde ese lugar a mi padre que se haga cargo de su papel. Que me pueda recibir nuevamente como a su hijo, me proteja y me dé todo su amor porque también la relación que yo tenga con mi padre es la relación que voy a tener con mi divinidad y puedo ver actualmente como al menos en mi caso esto es muy evidente, eso es lo único que me falta, lo único que me falta es poder entregarle mi vida completa a mi divinidad y no lo hago porque me da vergüenza ver directamente a los ojos a Dios y decirle esto es lo que hay porque siento que no es suficiente mentalmente intelectualmente yo sé que Dios es amor y lo único que tiene para mí es eso y aunque lo he experimentado en momentos en mi vida mientras está este yo <ríe> no puedo terminar de lanzarme a sus brazos entonces lo que yo te recomiendo a ti que me estás escuchando es que te comprometas completamente a tu camino espiritual y que honres verdaderamente a tu madre y a tu padre como lo decía, como lo dice la Biblia, como lo decía el Maestro Jesús, honrarás a tu padre y a tu madre pero no hay mejor manera que honrar a tu padre y a tu madre que siendo hijo ocupando el papel que te corresponde, no te conviertas en sus padres no te conviertas en nada que no sea más que sus hijos. La relación entre mi padre y yo como los mejores amigos era padrísima, pero se convivía muy bien con la relación, con ser hijo. Ser hijo y mejor amigo de mi padre era una cosa padrísima. Cuando lo, lo, lo eché a perder todo, cuando quise ocupar su lugar. Cuando quise ocupar un puesto, que me queda demasiado grande, porque yo no puedo ser mi padre, yo solo puedo ser el padre de mis hijos. Regresa a tu lugar, <risas> honra a tu padre y a tu madre, conviértete en ese hijo que ellos necesitan y permítete recibir su consejo, su cariño, sus regaños, todo lo que tengan para ti, que a final de cuentas no es más que el amor de Dios traducido a sus capacidades. Deja de rechazarlo y comienza a abrazar. Llegará el momento en que sanes tanto la relación contigo mismo, aceptarás tu papel siendo este experimento, esta, este intento por, por crear algo bueno de tus padres <ríe> y comenzarás a conocerte y a amarte y entonces recibirás completo el amor de Dios desaparecerá el yo desaparecerán todas esas creencias que te dicen que tienes que ser algo más de lo que eres o de lo que estás destinado a ser en este momento y vas a poder estar en plenitud y completud en el aquí y en el ahora, acabando con la intención de convertirte en algo más que es totalmente inalcanzable y además que nadie fuera del yo te lo está pidiendo. Eso es llegar a puerto seguro, eso es poder soltar la existencia y la responsabilidad de todas las cosas que te has inventado a ti mismo es dejarte querer ocupar lugares imaginarios y alcanzar puntos y puestos y máscaras e identidades que no son reales y que tampoco te corresponden. Es poder frenar y recibir el abrazo de Dios en el aquí y en el ahora. Voy a continuar tratando de sanar esa relación conmigo mismo. Voy a tratar de continuar acercando y estrechando mi relación con Dios Padre para que yo pueda entonces fundirme en un solo ser con Él y desaparecer completamente. Eso es lo que necesitamos todos. Llega el punto en el que el vivir mejor y encontrar paliativos para poder tener ciertas dichas durante nuestra existencia se vuelven vanas, se vuelven insuficientes. Llega el punto en el cual Dios está con los brazos abiertos tratando de recibirte y tú en el punto en el cual necesitas pedirle tu despertar. Estamos en, la, en los albores de la era dorada, no tienen idea del bellísimo karma con el que contamos todos los que estamos en este Dharma. poder recibir todo lo que hemos pedido a nuestro Padre durante tantas y tantas vidas y poder además conocer el antes y el después del sufrimiento. Porque el 24 de junio va a haber un curso que nos va a dar la solución para poder diluir ese yo, ese yo que es el que sufre, ese yo que es el que se siente insuficiente es ese que no ha sabido porque no puede recibir el amor y la presencia de Dios que está aquí y ahora tenemos que por fin ya soltar esa identidad perder el miedo a desaparecer una idea que no es nada más que liberar todo el potencial de la existencia en el cuerpo divino de Dios, lanzarnos a sus brazos y encomendarle la vida, darle la libertad completa de poder ser Él quien experimente el aquí y el ahora, quien experimente ser Carlos Cervera, quien experimente ser quien está escuchándome en este momento. No te pierdas la oportunidad. Te dejo toda la información en los apuntes del podcast. También la puedes checar en nuestra página de Facebook Casa Sericalki. Invita a cuanta gente puedas. Porque necesitamos alcanzar la masa crítica para poder compartir el despertar como si fuera un catarro. <ríe> si nosotros logramos alcanzar la masa crítica junto con la teoría del caos, lo que dice es que esto podrá con contagiarse y compartirse al resto de la conciencia humana. Será traer el cielo a la tierra. El 24 de junio, desde la India, nuestros maestros estarán guiando un taller de todo el día, de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero cuyo objetivo es alcanzar el despertar. No es sobre una religión. No es para que dejes de creer en algo o empieces a creer en otra cosa. Simplemente es parte de la evolución que necesita el ser humano en este momento. Por favor, asiste y asiste con toda la gente que realmente sientas que necesita recibir esa bendición y ese amor de Dios. Ya estás listo. No te lo pierdas. Muchas gracias por estar nos vemos muy pronto bye este podcast está patrocinado por Sericalki y el señor Enrique Puerto Palomo gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo nos vemos muy pronto compra mis libros e invierte en arte si puedes patrocinarme en Patreon te lo agradecería mucho, si no pues no